0: Вы слушаете подкасты Фортхельм. Расширь горизонты своего сознания и найди ответы на вопросы своей души.
1: Приветствую вас, подписчики, в эфире Роман и подкасты Фортхельм. Сегодня у нас снова в гостях практика Алла Валькирия из Днепропетровска. Тема – уроки в практике. Как ловить эти уроки на подлете? как проходить все эти косяки и как вообще жить. Приветствую, Алла.
0: Да, здравствуйте. Интересное, конечно, название сегодня нашего с, ваш, с вами видео будет. А, уроки это, наверное, самое вкусное, что существует в практике. Заметьте, не обряды, а, не болтовня с сущими, а именно тогда, когда сущая с тобой смеется, а на утро ты обнаруживаешь, что она во время ста разговора с тобой увидела в тебе не проработочку и решила, mm. что, м-м, наверное, мы это исправим. И вот тут, наверное, один из первых будет советов, думаю, начинающим практикам, что запомнить одну истину, которая будет неизменна. Никогда ни одна сущность не станет вам подругой, братом, родственником, жилеткой, в которую можно поплакаться, понимающей, сострадающей. То есть той близкой близкой подругой, которой вы можете совсем поделиться, и она всегда вас поймет, оценит и пожалеет. Как только вы решите, что это ваш друг, брат, подруга, близкая вам родная душа, вы ее любите, потому что ближе вам никого на Binance нет нету, сразу знаете, вы попали ни на урок один, ни на два, ни на десять, ни на пятнадцать. она вас свалится такая гора. За каждую вашу слезинку, за каждую вашу жалобу вы ответите.
1: Кровью. Ну, Сложно, прорабатывай.
0: Да, тебе, а, у тебя и тут, и тут. Ого! Да ты что! Мешок работы, куча опыта. Она вас повернет сразу и на все. Причем, знаете, что интересно? Понятие дом, семья, деньги благополучие – это удел человека. У сущности этого нет. У нее есть цель, намерение и получение опыта.
1: Я хочу сразу сказать, чтобы наши слушатели поняли, сущность – это неважно как. Вы в некромантии, вы в какой-либо традиции. Все мы называем сущностями.
0: Да, безусловно, чтобы я сейчас не делила на бес, мертвый духи леса, неважно, с кем вы взаимодействуете, те силы, с которыми вы взаимодействуете, и те, кто приходит к вам на постоянный контакт. Тем более я вам хочу сказать, что когда долго работаешь в традиции, ты знакомишься с теми сущностями, у которых ты знаешь их потенциал, для себя понимаешь, и, скажем так, когда уже тебе нужна какая-то работа, все это упрощается, почему? Uh, упрощается по одной причине, что, как правило, ты уже зовешь uh, по имени того, кто тебе сейчас нужен.
1: Mm-hmm.
0: Я уже молчу о том, что ребята могут потом просто так приходить и спрашивать совета. Они могут быть в данный момент на работе у совершенно другого практика, но знать, что с тобой что-то это проходило и прийти спросить, допустим, а вот ты не знаешь, как можно было бы этого человека развернуть в эту сторону. То есть это нормально. Связь становится все плотнее и плотнее. Просто я же говорю, что не забывайте все время одну истину. Вы партнеры. Вы соратники. Вы работаете на одной фирме. Но вы не в человеческом понимании родные люди. Вы всегда остаетесь на работе.
1: Ну вот расскажите какой-нибудь пример, как можно нарваться на проработку, на урок или на что угодно.
0: Ну на урок, урок, например, нарываешься всегда, потому что сущность приходит за этими уроками за проработкой. Роман, то, что я говорила, самое первое попадание это будет на эмоции, а потом на привязку. Вот смотрите, самый, самый наверное, яркий будет пример, понятный человеку. У вас есть близкий друг. Вы, допустим, со школьной скамьей с ним вместе, да, как мы ценим такую дружбу, когда действительно человек к вам открыт, он вам приходит а, помочь в любую вашу сложную тяжелую минуту, да, то есть он с вами на свадьбе, он с вами и в горе, и в радости, да, вот есть же такие угу. близкие друзья, вот, и в какой-то момент вы понимаете, человек приходит к вам, да, ваш друг и говорит, мы больше с тобой никогда не увидимся. Сколько боли в этот момент вы испытаете. Да. Это, наверное, самый, самый большой и сложный урок, который существует для человека. Когда уходит жена, когда уходит муж, да? когда ребенок уезжает, например, в другую страну, и вы знаете, что, допустим, вы больше не увидитесь в ближайшие, допустим, 5-10 лет. Вот я образно говорю, например, да? Это привязка. Причем привязка эмоциональная. Когда вы взаимодействуете с одной и той же сущностью в течение года, вы друг друга поддерживаете, и приходит момент, когда вы не осознаете, вы привязываетесь к этой сущности. Но привязываетесь вы не сущность. То есть
1: сущность, сущность. не может привязаться, у них нет, нет этого...
0: Нет. Во-первых, у них нет понятия времени, Тарас. Во-вторых, у них нет понятия э, стоять на месте. Он может с практиком пройти все руки, которые он планировал, но ему нужен новый опыт, и он обязательно уйдет.
1: То есть у них нет этих человеческих понятий?
0: Нет. Mm-hmm. Цель превыше всего. А у нас превыше всего эмоции. Mm-hmm. А, это не моя личная информация. Я ее слышала, мне ее сказали, но я с ней согласна. Чем отличаются от нас сущности? У них нет самого главного... Центр энергетического того, что есть у людей, это анахата. Центр обмена э, чувствами. Ведь мы чувствуем через анахату. И заметьте, они чувства принимают, они не могут ими ими обменяться, они их не могут дать. Для них это очень ценная энергия, которая выходит у нас из анахаты. Почему мы их чувствуем и слышим через анахату? Проще всего почувствовать сущность, это, грубо говоря, опуститься мозгом в анахату и воспринимать сущность именно из этого энергоцентра. Там слышно лучше всего. Ну, скажем так. И вот сущность понимает, что у человека появилась э, привязка. Он стал зависим от этой сущности, которая находится с ним постоянно. И вот, наверное, самый будет большой урок, когда сущность уходит. Mm. И это называется... У человека сразу а, проходит понимание, что ты пришел в этот мир голый, и уйдешь ты отсюда голый, ты с собой не унесешь. Не то, что ты заработал, не то, что ты здесь... А, Допустим, финансово, да, а не то, что ты привязался к людям, а, ты это ничего с собой не возьмешь. То есть вот этот момент, он как проходит э, момент до этого момента, и после, когда ты стал опустошенной, ведь сущность тебя наполняла,
1: mm-hmm.
0: и вот этот момент привязки и зависимости он, наверное, самый тяжелый из уроков, потому что если остальные уроки можно еще проходить, как я говорил говорила, ловить на подлете, когда вы начинаете поним... чувствовать в себе агрессию, э, то есть, чтобы э, ловить э, вот эти уроки на подлете, э, себя нужно самостоятельно до того, как сущность это почувствовала, прорабатывать как личность. Когда вы живете по двадцать двум правилам личности, вот эти все уроки они ловятся на подлете самым элементарным образом.
1: Алла, давайте немножечко вернемся к моменту э, сущностей. А как человек может почувствовать, что сущность обрывает связь, что сущность уходит?
0: Поверьте, Роман, вы это, вы это почувствуете. Ее просто не станет. Вы ее будете звать. А когда а, наступает коннект с сущностью, uh-huh. она фактически возле вас 24 на 7. Иногда это даже очень неудобно. Mm-hmm. Особенно, допустим, в ванне. <laughs> ну, то есть, вот момент, да, То есть сущность не находится непосредственно возле вашего плеча. Между вами существует связь ментальная, по которой вы общаетесь. Сущность может быть от вас на другой планете, грубо говоря. Существует ментальная
1: связь.
0: А представьте теперь, эта ментальная связь обрывается. Вы настраиваетесь, вы не чувствуете, вы не слышите. Вы зовете, она не приходит. Пустота в эфире. Сумасшедшее. Сума... Опустошение, Роман, я вам не могу признать, какое. Ведь заметьте, когда взаимодействуешь с сущностью, обмениваешься энергией.
1: Mm-hmm.
0: Сущность уходит, энергия уходит. Mm. И я вам хочу сказать, это очень большой подлом психики. Почему сейчас я еще раз акцентирую внимание. Это не ваш родственник, это не ваша подруга это партнер по работе. Коллега, Если про, вы... про,
1: про, по проработке.
0: По проработке. Но это всего лишь партнер. Считайте, что вы работали на большой корпорации, и по какой-то причине сотрудник, с которым вы работали, вы должны понимать, что он пойдет на повышение, а он пойдет на расширение, и он уйдет. Если вы это сразу в себе не остановите и не, и не будете приступать к грань, воспринимать его как близкого духовно, близко, родственную душу, вы не попадете в эти грабли. Это самые страшные грабли, самый ценный урок. Когда вы с сущностью и момент, когда вы становитесь без сущности, вы вы обнуляетесь. Вы становитесь полным нулем. Вот такой урок, который, чтобы поймать на подлете, изначально не привязываться.
1: Какие уроки? Что что вы имеете в виду? Поймать урок на подлете? Что за уроки бывают? Вот перечислите. И как их ловить на подлете? Помимо разрыва сущностью.
0: Просто я почему-то акцентировала на разрыв с сущностью, потому что это самый болючий из уроков. Это привязки. Это 15-й аркан дьявола, который нужно... Поверьте, если вы проработаете это, все остальные привязки просто вы будете разрывать вот так. Ну, даже не задумываясь они просто будут отлетать. Смотрите, самые большие уроки у нас всегда связаны, во-первых, с выбором, с сомнениями, с недоверием и наша золотая эмоционалка. Как они ставят на урок недоверия, когда сущность складывается в тебя максимально, и вы чувствуете он начинает как тренажер вашу интуицию. То есть вы понимаете ситуацию. В этой ситуации у вас может быть сразу три урока. Вы чувствуете, как надо поступить. Вы должны в себя поверить. При этом вы делаете правильный выбор, а не вступаете в логику размышления, как же нужно. Ведь вы уже почувствовали, как. Делаете выбор. То есть нужно убрать сомнения, научиться делать выбор, исходя из внутреннего желания. И при этом держать эмоции в балансе. Вот уже три урока. Они не приходят по одному. Они сыпятся на вас просто звездным дождем.
1: Окей, вот подлетает урок. Что делать?
0: Разбирать не последствия, а искать причину, почему, откуда возник этот урок. Что было зерном начала этого урока? Зерно придется найти как? Как Роман, мы говорим, вернуться назад и прожить то, что было, чтобы понять, где был момент, когда вы вляпались в эту ситуацию.
1: Мы говорим так образно, и все-таки для некоторых слушателей это может быть непонятно, как эти уроки, помимо внутренних переживаний, внутренних проработок, проявляются вовне. Может ли сущность влиять на внешние обстоятельства?
0: Она, безусловно, влияет на внешние обстоятельства. Она так влияет, что вокруг вас складывается так пространство, что вы бы никогда бы от нее не ожидали. Хм. Заметьте. Просто тет-а-тет, это не сработает. Внешние обстоятельства складываются так, что у вас такое ощущение, что вы попали в день сурка, и в вашей жизни ничего не происходит. То есть, грубо говоря, вы собрались куда-то идти, вам либо выключили свет, либо вас прорывает кран, и вам нужно сейчас поменять весь запланированный вами день, либо вам нужно срочно куда-то позвонить, вот у вас случилось что-то, да, у вас прорвал экран, вы к телефону, а он у вас не работает.
1: Mm. Очень много случайностей.
0: Такие случайности, загоняют... которые... И заметьте, что интересно, как только вы поняли, стоп, нет значимости для того, что у меня смены. У меня сейчас есть вопрос труба. У вас начинает работать техника, и вы смотрите, что там просто гайка открутилась а не труба пополам лопнула. Это тоже определенная иллюзия. И заметьте, это чудеса. В такие моменты просто чаще всего, когда ты уже э, на определенной стадии развития, ты начинаешь смеяться. Потому что главное посмотреть не ситуацию под ноги, а посмотреть шире. То есть увидеть ситуацию как бы сверху. Когда вот такие складываются маленькие моменты, когда у тебя были планы одни, тебе их тут же меняют, тут же меняют, ты просто все говоришь «стоп» и садишься с вариантом для себя четкого понимания «стоп, я в эту игрушку сегодня не играю, давай завтра». Начинает все работать, твой день складывается, как он дальше. Получается, все равно ты можешь остановить игру, но ты должен вернуться назад и понять, Почему тебе дали маячок, что сейчас начнутся фонарики? Mm-hmm. Чаще всего, Роман, эти ошибки идут из-за эмоций. Только под эмоциями мы делаем неправильный выбор. Наша лень много играет. Вот, допустим, вы вчера вечером просто, допустим, ну, человек обратился, и ты понимаешь, что завтра тебе нужно делать обряд. Ты сегодня утром, утром пойдешь, допустим, что то купишь для обряда? Mm-hmm. Ты там стоишь на улице дождь, и думаешь. Да грено пропадом. Ну, завтра пойду. Сказанное слово. Слово не воробей. Ты практик. Если ты к слову своему относишься неуважительно, ты его не ценишь, ты можешь им бросаться, то тогда чего стоит твое слово? А, ну тогда мы с тобой сейчас поиграем. Но твои слова все равно ничего не значат. И ты начинаешь возвращаться назад, ты начинаешь вспоминать, что же было. Да. Ты поднимаешься, ты начинаешь одеваться. Только ты начинаешь одеваться, я же говорю, что у тебя перестает течь кран и включается техника. Да, как
1: часто у меня такое было, когда идет дождь, все прогноз погоды не предвещает ничего хорошего, но я поднимаюсь, еду полчаса к этому лесу, паркуюсь, льет дождь. В машине э, куча всего, что надо использовать для обряда. И ты просто сидишь, настраиваешься, что все будет хорошо. Раз это запланировано, раз есть конкретное чувство, что надо ехать, все будет хорошо. Сейчас дождь становится. Три-пять минут дождя как нет. Идешь, проводишь обряд, садишься обратно в машину, продолжается дождь. И понимаешь, это не единичный случай, что можно сказать, это случайность.
0: Вот, Роман, и заметьте, это и есть влияние сущностей Внешнее. Представьте остановить дождь. Размер размер, лок... да, размер. 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 Размер э, возможностей самих сущностей. Да. Либо я вчера сказала, я завтра иду на обряд, но вот я э, собираюсь что-то делать, я чувствую внутреннюю тревогу. Только не истерику. Угу. А вот что-то, мне, вот что-то внутри меня говорит не оно.
1: Да, не оно.
0: И потом будет тысяча и причин. Если, и если ты начинаешь, да, перед буром я свое сделаю, уже валится из рук все. Вплоть для того, что ты пытаешься поставить свечи, они не становятся. Но здесь уже нужно быть полным идиотом, чтобы дальше их ставить. Если ты уже будешь дальше перед и ставить, то ты получишь то, от чего тебя предупреждали. Да,
1: будет такая обратка, что...
0: Вот. Вот это и есть поток, И коннект, наверное, с силами. Когда ты находишься в полной концентрации для того, чтобы быть в этом потоке и в нем течь. Казалось бы, да, два понятия. Быть в полной концентрации, чтобы быть в потоке и течь по нему, не сопротивляясь. Одновременно ты сконцентрирован и расслаблен. И тогда вот эти уроки, ты их не проходишь, а ты их видишь, и получается, почему на подлете я говорю, потому что mm-hmm. ты в потоке видишь, что могло бы быть, если бы ты здесь уперся, а здесь бы ты не прислушался. Но мы обычно как делаем? Сначала нас по этой трубе бьет каждый раз об стены. Мы начинаем потихоньку, когда уже бит нас не, потому что мы начинаем понимать, что на этот синяк сейчас ляжет новый синяк, и тогда ты уже начинаешь, ага, а почему? Почему у меня появилась тревога? А почему здесь не получилось? Ты подошел к машине, а ключи оставил дома. Обычный человек сбегает за ключами и сядет в машину. Ты подойдешь к машине без ключей и подумаешь, стоп, а почему? Мне не дают уехать. Это когда ты уже, грубо говоря, с миром, с вселенной в одно дыхание живешь. Да. Они не безразличны тебе, ты не безразличен им.
1: Очень часто такое у меня тоже возникало в практике, когда забыл ключ, не заводится машина. И я тогда себя спрашиваю, что это, то есть ощущение. Иногда ощущение «стоп», иногда ощущение «подожди». И как будто бы в этот момент уводят от чего-то. И после 10-15 минут возникает ощущение «все, можешь ехать». И едешь, и все как по маслу. А иногда прешься. И пробитая шина, порезанные руки, не знаю, остановила полиция, что угодно, то есть. И вот кажется, что такое эти 15 минут, или что такое от меня сделай завтра, тут важно прислушаться. И, к сожалению, по началу практики у меня очень часто было переть лбом, биться об эту стену. Я знаю, как лучше. Я сказал, я сделаю. И почему-то было ощущение, это тоже ошибка, возможно, это мое или людей с такими чертами характера, как у меня, что так надо. От меня требуют силы быть вот таким твердолобым и мучить себя, то есть причинять себе вот эту боль. Но правильно, когда синяк ложится на синяк, когда эта грабля в 20-й раз ударяет, и со стороны говорят еще практике, что гнев от сил, Все-таки на сотый раз начинаешь прислушиваться и думать, что это не дураки практики, не какие-то странные силы, а ты начинаешь думать, может быть, что-то я не так воспринимаю. Может быть, нужно прислушаться, может быть, обо мне пытаются позаботиться сейчас и сказать, что вот не надо вот так делать, вот тут ты косячишь, а вот тут мы пытаемся тебя защитить. У меня часто в практике были такие моменты, ты знаешь, ощущение, как будто бы ты пытаешься протиснуться через какой-то лабиринт, как будто бы в этом городе, где я живу, очень много разных эгрегоров. И есть определенный промежуток времени, где я могу от точки А до точки Б доехать, провести спокойный обряд, не нарушая баланс всего, что есть, где меня никто не заметит, никто не испугается, никакой человек ни о чем не задумается. Я провел, почистил место, уехал также спокойно обратно. Я, то есть, проехал, не нарушив пространство пространство других сил, других эгрегоров, других людей, то есть. И вот этот момент, это, знаешь, как поезда. Вот задержка поезда, ты должен задержаться на эти 15 минут, или на завтра, или на какое-то другое время. Вот это как какая-то э, пластичность. И с той стороны эти существа, божества, неважно, как вы их назовете, эгрегоры, силы, они намекают, они говорят, они кричат, и они потом бьют по голове. То есть. И они не будут добрыми. Сделал косяк, они еще ударят по голове вот этот да. важный момент нужно учитывать что никто не погладит по головке потому что это проблема именно практика или человека не практика который лезет ему сто раз будут звоночки и эти звоночки будут в чувствах в мыслях в голосах не знаю в сигнализациях проблемах в забытых ключах в потерянных деньгах то есть не лезь туда и когда человек этого не услышал он делает все равно этот шаг, его еще сильнее ударят. Это не потому, что силы какие-то злые. Это не потому, что вот мир такой плохой. Это причина и следствие. И это
0: урок за уроком. И заметь, урок за уроком, урок за уроком. Причем, когда ты проходишь урок и говоришь, фу, пронесло. И ты спокойно стоишь утром и думаешь, ну как же, тебя аж пронесло, ты и забыл. А тебе на следующий день тот же самый урок. С вариантом А давай закрепим. Угу. Ты поняла, ты косячишь. А, а расскажите, э...
1: пожалуйста, 22 правила личности. Что это?
0: Синкевич. Окей. Все просто. То есть читаем Синкевича. два пункта личностного роста, который. А может э... быть, если
1: память не подводит, коротко расскажите.
0: Вы знаете, Роман? Сами вы такое рассказываете. Вы знаете, вот чтобы все 22 пункта, вот вы меня скрупулезно знаете, да, мои плакаты на шторах, прицепленные заколочками, да, вот с этим самокритичным, там все вопросы касаются самодостаточности, то, о чем я говорила, обозначение собственных границ. И весь этот личный строс, эти 22 пункта – Сынкевич настолько хорошо а, расписывает, то есть я их, как бы записывала уже для себя, да. А, там основа будет в том, что а, именно а, вопрос самодостаточности, когда я есть Бог, да, угу. и исходя из этого я действую. Тонкая граница, граница, Роман, но, наверное, с первого пункта это начнется, а 21 пояснят. (связь) Потому выполнять какой-то один из пунктов невозможно. Надо выписывать 22, потому что каждый из них страхует предыдущие. (связь) Чтобы не завалиться в собственное эго, должно быть здоровое эго. Да. Эго дает достигательство, достигательство, потому что если его не будет, тогда ты будешь жалейка в состоянии здесь Ом. есть дело в том, что эго растопчет
1: силы. И тут очень важно понимать, что вы практики, люди, вы не выше этих сил, вы не... То есть здесь растопчат. Мне кажется, вот из моей практики, как я это вижу, вы можете подтвердить или дополнить, либо провернуть. Либо ты работаешь на неком... Уровни уважения к силам, и они относятся к тебе не то чтобы как к равному, но они относятся к тебе тоже с определенным уважением и пониманием. И как вы говорили на определенном подкасте, когда вы признали свои ошибки, и сущность развернулась и сказала, а теперь я тебе поясню, где были эти ошибки, где ты накосячила. Это определенный уровень я разговариваю с практиком, я уважаю этого практика, но если человек идет с эгом, если человек считает, что он повелевает этими силами, его растопчат. И его растопчат, его, ему покажут, где его место.
0: А, Роман, в этом отношении вы правы, но я вам хочу сказать, почему я заговорила о, о здоровом эго. Здоровое эго дает о, силу духа, о, силу воли. А если внутри нету стержня, к сущностям лучше не соваться. Они в любом случае сущности. Они не всегда могут распределить собственные силы и усилия. Угу. То есть они будут идти на результат. И а, вследствие этого и есть поломанные психики. А вот поломанная психика у человека угу. остается: да? Либо а, депрессии, а, либо алкоголизм. И все остальное, потому что, ну, знаете, как я бы сказала, наверное, не всегда сущие контролируют собственную мощь и силу. Они многое показывают, а не всякая психика это выдерживает. Сущность может многое давать, а потом ты перестал ей неинтересен, и она когда уходит, Роман, а почему я с этого начала? При наличии, почему вот я против сущности, которые находятся с тобой в симбиозе, очень плотном, потому что ведь он и качает в тебя энергию, угу. и твоя сила из единицы вырастает в коэффициент 50. Вы к этому привыкаете. А когда сущность уходит, вы приходите в состояние ноль. Минус ваша единица, которая была. И вы начинаете, фактически, э, проворачивая ритуалы на щелчке, с э, с сумасшедшим размахом, а начинаете возвращаетесь к тому, что у вас даже внушение не работает. И это тоже урок. Это тоже урок. Понимание, что ничего, во-первых, не бывает постоянного. Все переменчиво. Как успех, так и падение, как огромная сила, так и обесточивание. Поэтому здесь очень тонкая грань. И и почему я говорю, что о о личностном росте принимать с благодарностью, но и отпускать с той же благодарностью. И когда идешь на контакт с сущностью понимая, понимаешь, что ты входишь не в плотный коннект, ты должен понимать, что придет время, когда сущность пойдет дальше. Да. А если этого понимания нет, потом ждут роман такие разочарования, из которых люди просто не выходят.
1: Да. Спасибо, Вамала. Я думаю, эту тему мы раскроем уже на следующем нашем подкасте. И постараемся раскрыть все-таки, чем же отличаются сущности и духи от людей, потому что мы косвенно уже затрагивали эти моменты на прошлых наших подкастах. Но постараемся подсуммировать все это. Спасибо. Ну вам. да,
0: без, безусловно, хотя бы общий знаменатель вывести это... всему этому. Да, и вам огромное спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго, подписчики, и до встречи в наших подкастах Фордхейм. Внутри каждого из нас звучат голоса и мысли. Они заполняют собой жизненное пространство. Они изменяют сознание и жизнь, направляют нас и погружают в сон наиву. Окунись в мир реальности и расширь горизонты своего сознания в
0: подкастах «Фортхельм».